0: Aqui no Troca de Plantão você se informa com o que existe de mais atual no mundo da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, da política médica, da política em saúde, da economia, farmacoeconomia. É um mundo de conhecimento compartilhado por pares para pares. Então venha ao Troca de Plantão que você acompanha todo o conteúdo que a gente falou hoje de manhã a partir de agora. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Troca de Plantão número 24. Ontem até falei errado o número. Uh, hoje é dia aí de várias notícias interessantes no meio do mundo caótico do Covid-19, mas também tem tem coisas muito legais. A primeira delas tem uma novidade, uma fofoca para contar para vocês. Ontem junto com a Roberta Fittipaldi a gente fez uma aula ao vivo sobre intubação. Tivemos 1.138 pessoas ao vivo junto conosco lá na Academia Médica. Se alguém aí assistiu, levanta a mãozinha quiser fazer alguma, algum comentário enquanto eu subo a Marileia aqui também para falar conosco. É, mas foi muito, muito legal. É, noções básicas e que realmente colaboram aí com, com o processo de intubação para que ele seja mais tranquilo, seja no paciente de pescoço curto, seja no paciente pequenininho, seja no paciente obeso. Ajuda bastante. Uh, e, assim, hoje a gente dá uma aula sobre uh, gasometria arterial e venosa e o quanto que ela é importante para o paciente crítico e amanhã os sete erros mais comuns da ventilação mecânica. Então, é, se esses assuntos te interessam entram lá na academiamedica.com.br E faça a sua inscrição Eu acho que todo mundo vai sair ganhando Inclusive o paciente Que é o nosso real motivo Bom, começando o nosso dia Terça-feira, terça-feira brava é, Vamos começar as nossas fofocas aí Com Eu tô falando que a gente tem Uma infestação de Ana hoje Tem três Ana já na sala para falar é, com a Ana Panigácea Ana, como é que está o mundo aí? É, Irlanda fora, Nesse país enorme De 200 quilômetros de lado a lado
1: Bom dia, gente Bom dia a todos na sala é, A primavera chegou Está fazendo 17 graus Aqui eu tô suando Tá maravilhoso Graças a Deus que eu não aguentava mais chuva e tempo ruim Então é, é, de notícias mesmo, mais de uh, do mapa mundial aí de como a gente tá, né? Eu tenho uma colega que mora no Canadá, mandou mensagem para mim ontem que eles estão apertando o lockdown, porque eles estão com tá subindo o número de casos, né? Então eles estariam entrando na terceira onda. A gente aqui nos países insulares tá saindo da terceira onda, né? Então teve ontem não teve nenhuma morte por COVID em Londres. Né, foi o primeiro dia em seis meses que não teve nenhuma morte por covid, né? E então vai começar, a, a, nosso lockdown vai começar a ser é, relaxado, mas também bem lento. Da outra vez, abriu de uma vez, né? Dessa vez não dá, porque eles não conseguem diminuir o número de casos diários. Tá bem difícil de, com essas cepas, de diminuir o número de casos diários. Aqui na Irlanda a gente vai poder se locomover, porque a gente está com limite de 5 quilômetros de locomoção, né? E esse limite provavelmente vai ser relaxado a partir do dia 12, depois da Páscoa, para evitar que as pessoas se encontrem na Páscoa, né? E aqui, assim, eu não sei se vocês sabem, mas é, é a polícia fica na rua e não deixa você passar mesmo, entendeu? E tem multa, tem, é, o pessoal acha que é, ah, não, ah eu me encontro de qualquer jeito. Tem polícia na rua e o pessoal realmente é, fica preso mesmo nos 5 quilômetros, né?
0: Nossa, imaginei e, a cena... No mês em... de
1: janeiro eles deram mais de 100 multas pra gente que tinha furado o lockdown. E aí em fevereiro quase não teve multa porque o pessoal percebeu que não tinha jeito mesmo. A polícia para na rua e tá? tal.
0: Fiquei imaginando e... a cena do Tropa de Elite agora, assim... Sabe quando ele chega... É... Ninguém vai subir, ninguém vai subir! Daí eu Você acho que na, na, Irlanda, na Irlanda deve ser um... Ninguém vai pro pub, ninguém vai pro pub!
1: Ninguém
2: vai pro pub,
1: bem é isso! E sabe que a polícia aqui não usa arma, né? A polícia não manda armada, né? Então é bem engraçado, assim... É bem engraçado, né? É, é bem legal, né? Que a polícia não usa arma, né? É, a gente fica... A gente para... É, todas as vezes que a gente for no parque de final de semana pararam a gente, né? E e é, não, eles, é, é, é muito engraçado ver como o pessoal respeita e e, né? e aqui não e não tem jeito mesmo, vai tomar multa se tiver indo aprontar, entendeu? E então aqui a gente vai começar a ter o índice do lockdown. Também o que foi notícia ontem foi a tal da nossa famosa guerra das vacinas, né? Que agora a Irlanda vai, ontem a notícia foi que a Irlanda vai receber quase um milhão de doses doadas pela da, da, da vacina de Oxford, doadas pelo Reino Unido, que na verdade, né, eles estão falando que eles estão doando porque eles são muito legais, eles não são muito legais, eles estão doando porque o único país que tem fronteira de terra com o Reino Unido é a Irlanda, né, que é a fronteira da Irlanda do Norte com a Irlanda República, né. Então, é, ontem foi, dominou as notícias, né, sobre é, o que que eles vão exigido a gente por causa disso e o pessoal já falando que nós não vamos dar é nada, se você quiser dar as vacinas, fica seu critério a gente tá esperando chegar uma carga boa de vacinas uh, pra daqui um mês uh, especialmente e eu provavelmente quando chegar em mim, eu tenho 40 anos né quando chegar em mim, provavelmente vai ser a vacina da Johnson Johnson então eu vou poder contar para vocês como foi ter tomado a vacina da Johnson Johnson espero, né? Vamos ver, né? eles é, garantem que vão vacinar todo mundo até agosto, né? Não, muito então é mais bom. ou menos, essas foram as notícias ontem. Foi mais em relação a vacina, lockdown e como tá andando as coisas. Nossa,
0: várias notícias novas, né? Vacina, lockdown, vacina, lockdown, vacina, lockdown. É, é. é, é.
1: Lembra jogar War? É igual jogar o War. Você ataca lá os Estados Unidos, aí você espera o outro, aí demora 500 horas, não acaba, não tem fim. Tá então, é igual jogar o War.
0: <risos> Felipe. Conquiste a Austrália, mais 24, está... mais 24 territórios.
3: Oceania, né?
0: Oceania. Oceania e... Não, é, a gente pode marcar o World. eu adoro jogar o ah.
3: Sempre, Eu nunca via meu bilhete, meu objetivo sempre era o mesmo, dominar o um mundo. Ah, de ontem, eu fiquei achando estranho, porque não, ninguém estava dando os números oficiais da Covid ontem, só falava da reforma ministerial, da reforma ministerial e eu descobri. Né, dois dias seguidos com menos de com menos de 2 mil mortes. né Na segunda, achei que era por causa do final de semana, mas ontem repetiu. Boa notícia, né? frente a gente, vinha dando 3 mil mortes por dia. Fletando, sinceramente, eu acho que a gente vai alcançar nesse mês de abril 4 a 5 mil mortes por dia, mas eu acho que isso aí é só a pequena tranquilidade antes da tempestade, né? a bonança antes da tempestade. Bem, de novidade, não sei quem gosta de Game of Thrones, mas o R. Martin fechou cinco anos com a HBO e vai fazer a série contando os reis dragões, né? Da, os Targaryens, da Aegon, Aerion, Acontece a história
0: 300 anos antes de Game of Thrones. Eu acho que isso aí vai valer a pena, viu? A gente, pode, a gente pode trocar a nossa história real pela história do Game of Thrones? assim. Eu escolho viver a história do Game of Thrones em vez da história real.
3: Você prefere encontrar com pessoas contaminadas com coronavírus ou com White Walkers?
0: Ah, White Walkers no momento parece ser mais legal. Ou
3: dragões aparecendo do nada e queimando todo mundo. Também, né? Ou tendo sua cabeça captada por amigos, ou estar casando e ser morto na frente da sua família, ou ou jogar seus filhos de cima de prédios. Eu não é ah, legal, não. Assim, pensa,
0: agressivo. pensa que pode ser uma a assim a realidade com um figurino um Toque pouquinho. De, é, né? é a realidade com figurino um pouco mais <risos> avantajado, não, mais legal, sabe, né? Você sabe que chegue, meu pai chegou para mim e
3: disse. Não, eu fui assistir Game of Thrones, mas achei muito violento, eu parei de assistir. Aí eu disse, sério, pai? Mas, assim, você assistiu Game of Thrones? Eu assisti, mas achei violento, eu parei. Quantos episódios eu assisti? Eu disse, um. E como assim, velho? Não deu nem pra ter opinião, o menino sobreviveu. E o menino sobreviveu, sobreviveu, pronto, aí voltou a assistir. Não sei se ele conseguiu terminar, porque aconteceu outras coisas depois que o menino sobreviveu. Mas, assim, é... Putz, os livros são muito bons, a série é muito boa. E a gente tinha, no, no ambiente que eu trabalhava, a gente dizia qual família cada um era. Né? E tinha os lemas, né? Até porque o Norte nunca esquece. Vê a Irlanda aí, toda. Não pode ganhar vacina ficar agressivo. O Norte nunca esquece.
0: <risos> o Norte nunca esquece. Tá certo, Marileia, seja bem-vinda. Deus
3: sempre paga suas dívidas. <risos> seja oh, bem-vinda,
0: venha com um pouquinho mais desse, dessa, dessa baiana pernambucana que você é, para trazer um pouquinho mais de, de felicidade para nossa manhã, menos Game of
3: Thrones. <risos>
2: Bom dia. Ah, é, eu gosto mesmo de UOV, viu, Felipe? Igual a você, que gosta também tá de adoro jogar. Já wall. podemos marcar. E não precisa dizer que eu sou extremamente competitiva e estratégica, tá? Olha só, bom dia a todo mundo. Uma notícia que eu trago hoje de fofoca é que ontem a Agência Nacional de Saúde soltou um comunicado sobre suspensão de procedimentos seletivos, onde a agência ressalta que a suspensão de procedimentos deve ser realizada de forma indiscriminada pelas diversas operadoras de plano de saúde. Não, que se for realizada de forma indiscriminada pelas diversas operadoras de plano de saúde, isso vai caracterizar uma normalidade administrativa grave e de natureza assistencial, por se tratar de uma prática associada a uma desassistência de modo coletivo e recorrente, e que, se constatado indícios de risco assistencial aos beneficiários, as operadoras serão sujeitas a aplicações das medidas administrativas previstas no artigo 2º da instrução normativa. Isso aconteceu por conta de alguns comunicados de algumas operadoras na semana passada é, para a rede é, de, de clínicas e hospitais suspendendo procedimentos eletivos e uh, de modo geral. E, e o olhar de toda a... a, a da ANS e da rede, obviamente, que é o olhar adequado, é que quem deve mensurar essa suspensão e adequação para esses procedimentos são os hospitais, os médicos, as clínicas, não efetivamente a operadora. Então, ela soltou essa resolução ontem, tá? Em relação à pandemia, é, a, aqui em Salvador, é, mesmo ainda estando em nível, lógico, crítico, alto, a gente já percebe uma discreta queda, da curva e que é esperado, a gente já está na quinta semana, sexta semana, que é o prazo que a gente espera quando começa a subir e a gente não pode vacilar de forma alguma e deixar de, 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 de entender que essa sazonalidade que está vindo dessas curvas aumentar enquanto a gente não tem a efetiva imunização de toda a população a ponto de dar esse efeito aí de rebanho vacinal. Mas é, é, é não baixar a guarda, eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade, porque muitas vezes a gente fala, ai, a curva está caindo, que bom, espera que se a gente estiver nos índices de vacinação baixo daqui a dois, três meses volta novamente. E é isso que a gente tem assistido ao longo do ano, nos diversos países, nos diversos estados, porque ela vem de forma é, 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 é diferente em cada estado, temos a temporalidade. Mas é isso aí, gente.
0: Muito bom, muito bom. Viu, Felipe, assim que se dá notícia sério e tal, aprendemos. Aprender.
3: você assistiu Game of Thrones? <risos> não, um filme bem é um, bem suave. Como suado. é que o senhor quer que eu entre na discussão <risos> não o Game of Thrones?
2: Pois é, ele quer que você venha bem suave, bem sereno e
3: tal. aí da terra de Lampião, Game of mostrou, já tem uns 200 anos lá e vocês estão assistindo agora a parte live, véio. Ô Felipe, ele não sabe que
2: aqui a gente não dá notícia que o gato subiu em cima do telhado e logo morreu.
3: <risos> ah, o Fernando é do Sul. Parece meu marido. Não é acostumado com essa. Meu marido falava
1: é tronco, não. Meu, meu marido falava pra mim, vamos assistir Narcos. Eu falava, por que se eu assistir a versão original na década de 80? Pra que eu
3: quero assistir o remake?
0: <risos> Olha a idade falando. É, vamos lá Ana Carol é, seja bem-vinda estávamos com saudade dessa ah, bom dia <risos>
4: nossa
5: mas tem tanto tempo não acho que foi só ontem né é que ontem Já foi, foi muito...
0: é que ontem foi segunda a última vez foi sexta então passa ah, muito verdade, tempo verdade
5: verdade então notícia que eu trago hoje é que nos Estados Unidos ontem teve preocupação com o um aumento de 7% do número de novos casos de Covid. É, a gente fica um pouco preocupado, né, no momento que eles estão tá avançando tanto com a vacinação. Então, a gente tem que observar o que está acontecendo. Aqui no Brasil, notícias do interior de São Paulo. É, Lençóis Paulista, uma cidade pequena, eu sei porque parte da família do meu marido é de lá. Dois óbitos por falta de kit para intubação. E aqui em São José, meu no hospital novamente está cheio de casos de Covid. Lembra que depois da vacinação, o que ficou vazio, não tinha mais casos, voltou a ter e lotar a UTI, enfermaria. Essas são as minhas notícias de hoje.
0: Como é que está indo o... As... As... Uh... As meditações da noite, como é que está sendo? Já deixando um convite pessoal que, que entrou agora cedo, às nove da noite. Como é que está tá sendo a audiência? Como é que está sendo o resultado disso, Ana? Depois de o quê? Mais de um mês fazendo essas meditações diárias?
5: Ah, as pessoas têm agradecido muito, porque quando a gente faz meditação à noite, a gente dorme melhor. E nesse momento, a gente está precisando dormir melhor, né? É, então, tem pessoas que vêm recorrentemente... Sim. ...as pessoas é, ficarem assíduas à meditação, porque elas se acostumam com os benefícios. Eu de fazer, sou, sou suspeita para falar, mas é, esse é o feedback que eu tenho recebido. Quem quiser vir, de segunda a sexta, às 8h55, a gente faz meditação.
0: Sem fins lucrativos ainda, que é super legal, né?
5: Ah, claro, sem fins lucrativos. Não assistia <risos> a
3: Geodontrônica? Assistia...
5: Não, não assistia. Mas a, meditação beijo, a gente é. faz também, gente. Pelo, pelo planeta, pelos governantes, pela cura. É porque precisa, né? Independente se você vai meditar, você tem que rezar, você tem que fazer alguma coisa, porque a gente precisa... É, vibrar mais positivamente para que
0: coisas melhores aconteçam. É, realmente, assim, muito bom, mas Felipe, eu acho que a gente vai ter que fazer uma sessão de Game of Thrones coletiva aqui. De...
3: Só a gente, né? Porque até agora, pelo jeito...
0: Só são 10 temporadas, mas... gente, é super mas a,
3: rápido. A, a Úrsula é médica paliativa, a vai, com certeza, assistir o Game of Thrones,
0: que ali é um exemplo de como fazer paliação. <risos> <risos> Ursula, você já, já, já viu casos de paliação lá Game of Thrones? Seja bem vindo Bom dia. Temos pequenos problemas recentemente
6: sentimento de medicina
3: paliativa no Felipe, né? O meu conceito de medicina paliativa vai de Game of Thrones a... Rápiga,
6: 5, 10. Hum, tá, então assim, a gente precisa rever o conceito, Felipe, mas isso pode ficar para um outro momento, mas não tem problema. Fiquei preocupada, é, porque você fez um spoiler, você já contou que o garoto sobreviveu e eu também, sou igual ao seu pai, eu não passei do segundo episódio. Pode então, ir tranquila. Eu, 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 eu vou precisar me atualizar agora um pouco mais, assim, para ficar mais um dia para poder participar dessa discussão, mas... Devido com seu pai opinião, eu achei meio violento demais E assim, falei, nossa, eu fiquei meio cansada eu não continuei Mas o pessoal fala tão bem da série Que eu acho que eu devia ter tido um pouco mais de energia e ter continuado Então, acho que vocês acabaram de me dar esse, esse estímulo para eu, eu pegar alguém mais minhas cores de volta
0: Conte-nos as vamos... suas sofocas Da anestesia, do mundo da dor Do mundo da medicina paliativa Ou ainda do mundo da... Da
7: gestão hospitalar também. É, a gente chama é um embrião ainda, ele é um bebê, eu estou
6: aprendendo a fazer esse negócio aqui. Eu voltei a correr, então está falta de... de, de eu estou tentando correr aqui às três da manhã. Mas enfim, preocupações vivi ontem. Uh, 300 mil crianças e jovens, pequenos infratores e alguns com problemas mentais que estão azelados no Reino Unido. Aí a Sérgio não pode contar um pouco mais disso. E essas crianças estão, crianças adolescentes, eles estão praticamente há um ano sem ver os pais ou os né, a família. E, e por questões, a gente se apoiou muito no mundo biológico, no mundo da proteção, né, e não permitiu que eles estivessem em contato. Para essas crianças com problemas mentais, o contato por videoconferência ou por telefone, ele é muito frágil, né? Eles não conseguem associar aquela imagem com as pessoas. E estão se tornando mais violentos, mais isolados, mais agilados e não estão sabendo muito o que fazer com essas crianças, depois de tanto tempo e sem perspectiva, já tão estão com surpresa, de poder ressocializá los Fiquei bem preocupada, porque está falando de é um país que cuida um pouco melhor dos seus do seu jovens vulneráveis, né? ele em tão locais que a gente não cuida, o que está que acontecendo, então? E aí eles chegam nosso exemplo aqui do nosso país. Então...
0: Realmente a gente está chegando em algumas é, situações em que simplesmente não existe literatura para embasar né eu Não sei se por sorte, né, Úrsula, porque esse é o tipo de literatura que a gente não quer ter né A gente falou de Tuskegee esses dias você falou Ah, vocês discutiram Tuskegee sem mim mas tem coisas que realmente a gente não tem exemplos na história e eu acho que nunca tivemos tantos exilados no mundo como temos hoje. É, esse é um problema da Inglaterra, esse é um problema da Alemanha, esse é um problema da Itália, é, da Grécia, acho que da União Europeia inteira. É um problema do Brasil também, é, que a gente tem portas abertas aos estrangeiros mas também as pessoas chegam, tem um nível de proteção, mas não, não é tão é, disseminado o quanto que é essa proteção real, e, e é difícil, é difícil a gente lidar com coisas que não, não foram pré-estabelecidas, né? que não existe embasamento, é, querendo ou não, acaba sendo bem Game of Thrones também, só que do Game of Thrones a vida é real. É, Ana, tem alguma coisa pra se Alguma coisa para comentar a respeito desse assunto? Sabe de alguma coisa aí na Irlanda ou na Inglaterra mesmo?
1: Eu tô, inclusive eu tô aqui no computador tentando achar a notícia eu não tô achando. Desculpa, realmente eu não li essa notícia BBC. é. na BBC.com. Na BBC.com, BBC é, eu vou, dar uma, eu vou uhum. dar uma olhadinha e eu, eu já falo para você. Ah,
0: legal, Ana Caroline Vicenzi, você saiu, voltou, saiu, voltou, você foi buscar uma fofoca lá pra gente que eu sei, é... dá um alô pra gente, bem-vindo, primeiro... teu primeiro troca de plantão. E a ideia aqui é ser companhia para quem tá indo, no caso da Úrsula, indo correr, é... ou para quem tá indo trabalhar, é... ou quem tá voltando, ou para quem vai ouvir a gente depois. E a gente sempre traz aí notícias que impactam positivamente e negativamente na nossa, no nosso dia, é, para manter todo mundo atualizado. É, seja bem-vinda, nos diga quem você é e se você já tem uma fofoca para gente.
8: <risos> Bom dia, pessoal. Tudo bem? Desculpa a ausência. Meu cachorro fugiu. Eu tive que ir buscar. <risos> Esse é o motivo de eu ter saído. É, meu nome é Ana, eu sou médica também e atuo na área de telemedicina, estou desenvolvendo aí uma empresa na área. É, e de fofocas, acho que pelo pouquinho que eu, que eu acompanhei no início, né, acho que minha fofoca vai ser parecida com a da Ana, algumas notícias negativas aí com relação ao Covid, no momento eu moro em Limeira, interior de São Paulo, e aqui as coisas estão... É, nós tivemos uma, uma superlotação assim do, de todos os hospitais em todos os aspectos, né? As enfermarias se tornaram semi-intensivas, os pronto-atendimentos lotados de pacientes intubados, sem vaga de CTI, a situação está cada dia mais crítica. Tendas de Covid abrindo pela cidade toda, não dando conta de toda a demanda, é, a situação não está legal. Há relatos de que novas doses da vacina vão chegar por aqui, uma quantidade relevante e vão ampliar a vacinação da população ao longo dessa semana. E é isso, a gente está torcendo pelo melhor aqui, é, existe até uma, não sei se vocês chegaram nesse ponto, mas uma uh, heterogeneidade de tratamentos, né, então dentro do mesmo serviço, uh, alguns lugares, dentro do mesmo hospital e do mesmo serviço, um pronto atendimento utiliza um protocolo, atenda utiliza outro, enfermaria outro, e outro, e até tendas e enfermarias do mesmo serviço muitas vezes utilizam protocolos de tratamento diferente. Isso está gerando aí uma dificuldade no cuidado do paciente, né, do começo ao fim. Então, essa, essa a alteração de, de, de tratamento, essa falta de uniformidade, vem sendo um problema bem grande aqui dentro também, né? com condutas muito divergentes. Mas, fora isso, não tenho
0: nenhuma outra fofoca. Só fofoca ruim hoje mesmo, Fer. <risos> não é ruim, isso é ciência. A gente tem que é, relatar o que está acontecendo e tentar descrever ao máximo. Não, acho que a gente tem que tirar esse peso de Ah, isso é ruim, isso é muito ruim. Se a gente ficar é, se fechando as notícias que aparentemente são ruins e são pesadas, a gente não, não evolui. Né? mas eu vou colaborar com, com o pessoal aí de Limeira, que é, não tem, pelo jeito, um, um, uma sistematização do atendimento, seja ele pré-intubação, pós-intubação, na, na enfermaria, no ambulatório na, é, e no centro, cirurg... no centro de terapia intensiva. Tem um estudo que saiu na, na Critical Care, é... Finalmente, trazendo uma revisão sistemática sobre uh, como os pacientes com COVID-19 que deterioram rapidamente, é, quais os efeitos da abordagem de intubação precoce intubação e intubação tardia. É super interessante o, o artigo e o que ele traz aqui, com, depois de 9 mil Pacientes avaliados por essas revisões sistemáticas, eles não encontraram diferença é, entre a intubação precoce e a estratégia de você ver até onde você vai é, antes de intubar o paciente. Então não quer dizer que a intubação precoce salva mais vidas, é, e uma das conclusões que eles chegam é que realmente há uma necess... não é um estudo final, né? Não... Eles não é que nem cloroquina, ivermectina, essas coisas que está estabelecido pela literatura científica mundial Que, esse, que essas drogas pré-infecção é, ou precoce não funcionam Elas efetivamente não funcionam Vale repetir de novo é, Ivermectina, hidroxicloroquina, cloroquina, vitamina D e todas essas parafernália não funcionam tá? Por mais que a gente tenha pessoas dizendo o contrário Nesse caso aqui a intubação precoce ou a intubação tardia. É, aparentemente, não há diferenças aferidas pela literatura. Comentários aí do pessoal que está mais na linha de frente? É, Felipe, Úrsula, Ana, que estão aí com, com os pacientes críticos?
3: Não, é, sabe umas coisas assim que a, a, pan, a pandemia parece mostrar, né? A... Uma delas é que parece ser um componente genético muito forte, né? que Quando você tem um parente, um irmão, nós tivemos aqui quatro irmãos que foram entubados. E o quarto, quando chegou no hospital, chegou andando, chegou andando e aí o pessoal perguntou o que aconteceu. Eu estou bem, estou tranquilo, não estou precisando de oxigênio, mas meus três irmãos foram entubados. Cinco dias depois, ele estava entubado também. Então, parece um componente genético muito forte, parece ter, é... o vírus tem características muito diferentes de pessoa para pessoa e é uma roleta russa, né? um tambor de 20, onde uma bala dispara. Então, apesar dele ter uma, uma capacidade de ser menos agressivo na maioria dos pacientes, quando ele escolhe um, ele escolhe para ser bem agressivo.
0: Aqui no Brasil, a gente está indo para uma mortalidade bastante alta comparado ao resto do mundo também, né? Ana, é, Carol?
5: Não, eu ia falar que eu concordo com o Felipe. Desde o início, eu sempre tive essa impressão que tem uma, um grande componente genético e que quando a gente conseguir é, detectar exatamente quais são todos os genes envolvidos nesse processo, a gente vai avançar no tratamento, na prevenção... E também tem observado isso, Aqui é a gente teve uma colega anestesista que já tinha tido a primeira dose da Coronavac, infelizmente uma dose só, que ficou internada mais de um mês, nova, internada, entubada, dialisada. Enquanto ela estava internada, o irmão dela, depois de um mês de internação, o irmão dela também foi internado e foi entubado. Então, eu, eu concordo plenamente com o que o Felipe
8: disse. Muito bom. Na prática... Diversos casos de pessoas da mesma família sendo internadas juntas. Tive até um caso, uma pessoa muito próxima a mim, que foi o marido, a cunhada, o cunhado, o sogro, a sogra, todas as pessoas dentro da mesma família foram, né? Uma notícia bem triste, foram a óbito em tempos muito muito parecidos. E eu notei, né, eu faço enfermaria Covid na unidade de referência aqui da região de Limeira, e tem a cada vez mais aparecendo né, uma, uma característica comparada com o ano passado, né, em contraponto com o ano passado. Pessoas muito jovens sem comorbidades, né, que é o que todo mundo vem comentando, e realmente pessoas da mesma família. Então, irmão e irmã, é, pais e filhos já aconteceu de estarem internados juntos, então eu notei isso bastante aqui também.
0: Saiu é, ontem
8: não, que desculpa, que parou, então, é? ontem não, na foto.
0: Peraí, só a Úrsula, depois a Ana.
1: Felipe, mas isso não era
6: um negócio que a gente comentava, já, da SETC? Eu lembro quando eu estava na residência, ainda, eu acabei não indo para o lado da intensiva, mas, enfim, era o que a gente comentava isso, já que a própria SETC já tinha uma característica genética, e a gente estava falando de uma SETC
3: de né. Mas é verdade, é, você, essa questão do mecanismo... É, da, da fisiopatologia, ela é não só do Covid, o Covid ele só tornou isso mais gritante, né só mostra isso como isso é bem mais frequente, mas isso acontece no câncer, por exemplo. Por que que o nosso sistema imunológico começa a criar é, barreiras e começa a criar o um, um câncer dentro de nós? Tem uma questão genética envolvida nisso. Ele teve algum indutor que facilitou a, a, a sua mudança de característica imunológica e fez com que, em vez de nos proteger, nos atacasse né? e um dos principais indutores da literatura é o indutor viral. Um grande exemplo disso, que é bem documentado, é a questão da ligação do Epstein-Barr com o infoma. Né? Mas você consegue é, referência a isso de outras formas. E se você for ver, teve um caso de, uma, de um infoma que regrediu com o Sars-CoV, que aí aconteceu o um efeito inverso. O vírus induziu a imunidade de tal forma que conseguiu fazer com que o sistema imunológico matasse o vírus. Então, essa questão da, da fisiopatologia é a medicina do futuro. É a fisiopatologia das interleucinas, das proteínas, dos TOL-Likes, que vai modificar. Você vai tomar uma medicação feita por seu código genético, né? terapia gênica. Isso já é realidade, é caro, mas é realidade. Um tratamento hoje, terapia gênica, gira em torno de 8 milhões de reais. Mas você vai tomar um tratamento baseado no seu código genético para tratar aquele problema em você. E aí você vai individualizar cada vez mais a, a o tratamento de, de determinadas doenças. Isso já acontece muito com o câncer, que hoje com os imunobiológicos você consegue fazer drogas mais eficazes com menos efeitos colaterais.
5: Sim, verdade. E, e sabe que... É, eu me lembrei agora também da época, na minha residência, já tinha uma discussão com relação às, às pessoas que evoluiriam, em especial as crianças, com meningite meningocócica que tem uma evolução melhor, ou com meningococcemia, que tem uma evolução pior, e que haviam é, estudos demonstrando que havia uma diferença no sistema complemento entre essas aquaporina duas evoluções. 4. Aquaporina 4. Eu Sim. A
3: mutação da é 4 e aí mudar Sim. o sistema complemento faz você ter a infecção mais grave tem então, o imuno biológico, né? o ecoizumabe que também você é, o ecoizumabe ele muda a nosso sistema imunológico se você tiver o gonococo por mais vagabundo que seja e não tratar, você morre de, 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 de doença gonocócica disseminada que aí você tem que tomar cipro por quatro semanas, profilático quando
5: vai fazer o ecluizumado. Então, mas eu, a, o que eu queria dizer é exatamente isso, que existe essa diferença genética e que a gente não sabe qual é, quando a pessoa está chegando quem é a pessoa que tem, ou quando você está na escola ou na rua, quem é a pessoa que tem essa predisposição. Então, a, hoje em dia, a gente não tem esse conhecimento a todo momento, se nós temos essa predisposição genética ou não.
0: Muito bom. É, Ana é sobre meus assuntos Se não Newton, depois Ana
7: eu Tirei do fone aqui Que eu tô, tô fazendo uma caminhada agora aqui E falando, mas eu vou não, é Só sobre esse assunto Que foi comentado, bom dia a todos Primeiro é, Nós vamos caminhar nos próximos anos Para medicina personalizada tá? Que é exatamente é, O que o Felipe comentou Isso é o futuro nós vamos fazer análise genética do que, que drogas nós vamos responder e que doenças são mais, serão mais agressivas no nosso organismo. Isso já tem alguns estudos, o pessoal da psiquiatria aí sabe, por exemplo, que alguns é, antipsicóticos, por exemplo, não agem, né? não respondem. Os pacientes não respondem a determinados tipos de remédios, isso baseado no seu perfil genético. É... Lógico, essas terapias gênicas, e quanto mais complexas, quando você vai usar até técnica de CRISP e outros mais complexos, vão ser muito caras ainda. Mas, na minha visão, isso vai substituir, por exemplo, a medicina baseada em evidências, por mais é, chocante que isso possa parecer. Mas não tem sentido você usar o resultado de uma pesquisa feita nos Estados Unidos com caucasianos, uma população como a do Brasil onde você tem uma miscigenação muito grande, com boa base de negros aqui na nossa população. Então, era isso que eu queria contribuir. Essa vai ser nossa próxima fronteira.
5: É, a... tá... eu também acho que vai ter essa substituição, porque não adianta ter um estudo que diga 70% respondem bem, 80% respondem bem e os outros 20%. E quando a gente tiver essa resposta genômica, na hora a gente já vai saber como tratar aquele indivíduo. Concordo.
1: É, então eu até ia te falar, Fernando, eu, a gente podia colocar como pauta um dia aqui. E, inclusive, é algo que eu estou estudando agora no meu mestrado, né? Eu, é, acho,
0: mestrado, eu acho que sim. Em
1: pesquisa, em, em pesquisa clínica translacional, e assim, nos últimos 20 anos mudou muito os conceitos. E eu estou aprendendo. É, esse pessoal que está que aqui na, na minha universidade está na linha de frente de pesquisa transacional e, e medicina personalizada e mudou muito o conceito. Eu, eu particularmente, uh, eu sempre fui pesquisadora, mas está mudando muito a minha visão, porque a, 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 o modo que os estudos clínicos estão sendo encarados também tão, é diferente. Eles estão sendo despidos de preconceitos e de... Tá, então, assim, está muito interessante... É, essa nova
0: fronteira aí. É, teve, um, teve uma linha, né? eu acho que talvez o Felipe, você, que está tá cada vez mais a fundo nisso, quem está vendo a pesquisa, principalmente em, em análise massiva de quantidade de dados, a gente tem uma linha de pesquisa científica, que são as pesquisas com dados de mundo real, né, Real World Evidence. O é, que, que isso significa? Né? Você pegar grandes massas de dados, conseguir tratar isso de, de uma forma qualitativa adequada e, e trazer esses resultados de como tal intervenção está se, se mostrando no mundo real. Então, por exemplo, eu estou com uma notícia aqui da STAT é, falando sobre um estudo de é, Real World Evidence pelo CDC, mostrando que as vacinas da Pfizer e da Moderna são 90% efetivas. Lembrando que o estudo pré-clínico e clínico delas mostraram 95% de eficiência. Né? Agora, é depois que eles estudaram mais de 4 mil é, profissionais de saúde, first responders e, e outros como que seria a tradução first responders o pessoal da linha de, linha de, de frente, frente. É. Linha de
7: frente.
0: É, e outros trabalhadores essenciais dos Estados Unidos eles demonstraram que assim ela é um pouco mais baixa do que foi é, do que era esperado no estudo que foi validado no próprio CDC isso é fundamental que a gente faça e cada vez mais a gente tem a capacidade de absorver esses dados por é, por esse meio de Big Brother gigante que a gente tá vivendo. Então toda fonte de dado é dado para esse tipo de estudo. Então a quantidade Então, Fernando de... tem até. Pode tem até estudos oh.
1: mais Ontem, eu, eu tive aula sobre isso ontem, curiosamente. Tá fresquinho. É, é, sobre... Tá fresquinho. É, que uma coisa que eu também não conhecia, porque agora eu tô. Eu tô aprendendo todos os tipos de trial, com cuidado, tudo porque, né? Porque é o curso, né? Mas eu, que é um trial que tem, que tem crescido muito nos últimos cinco anos, que é o trial plataforma. Então, tipo uhum. de trial que eu não conhecia, que, a, a, que o problema, o grande problema, como você mesmo falou, tá no recrutamento, né? E o trial plataforma, ele recruta todo mundo. ele não, E aí, depois, as pessoas vão ser randomizadas dentro dos grupos e, e você vai criar os grupos conforme o recrutamento. Então, tem por exemplo, tem um estudo muito interessante que está sendo feito na Europa, que eu vou até pegar o nome dele aqui pra você. É um estudo sobre pneumonia na comunidade, tá?
7: Uhum. Ele chama
1: Remapcap. O site dele é remapcap.org, tá? E ele é um trial é um sobre pneumonia na comunidade. Então, por exemplo, aquele, esse resultado de você suspender a medicação após 48 horas vem, vem, é, foi, é, é, é um dos braços desse trial. E você vai criando os braços conforme a necessidade. Inclusive, quando começou a pandemia, eles montaram um braço para falar sobre, é, sobre COVID. E o interessante é que eles, você consegue resultado muito rápido, porque o ideal para esse tipo de trial é, é, são pacientes que você pode observar é, bem de perto e que o turnover seja muito rápido. Qual é o lugar perfeito para fazer isso? O TI, né? O paciente está totalmente sob seu controle, porque... Né? porque você que determina tudo e o turnover é extremamente rápido. Então os caras conseguiram resultados assim, se você olhar os trabalhos deles, eles em dois três meses já tinham testado várias drogas em COVID com resultados interessantes, porque o trial é, o, o trial é flexível e ele ele progrige conforme as suas necessidades. É extremamente complexo, eu não consigo nem começar a explicar, porque é, é assim é, é coisa para quem é especialista em trial mesmo e tem experiência, mas eu 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 acho interessante vocês entrarem no site e conhecer, porque eu pessoalmente não conhecia.
0: Eu acho, então... acho interessante também, Ana, e um ponto a ser avaliado, é aproveitando a Úrsula aqui, que espero que esteja bem depois de uma corrida matinal, é... o problema de é você trazer essa amplitude de dado e a amplitude de colocar pessoas dentro do mesmo trial é. Porque diferente, é, você pode estar atuando em não conformidade ética sem estar tá percebendo. Né? Então,
1: era, esse era o meu próximo. Era a minha próxima coisa que eu ia falar. É, também é uma discussão muito grande, porque é, você não pode fazer trials nem muito pequenos, nem muito grandes. Você tem que pensar nisso também. Se você faz um trial muito grande, a gente está falando aqui de trial, tá? de intervenção. Se você faz uma intervenção em muita gente. Também não é ético, porque você vai estar submetendo gente a um estudo científico que não necessariamente eles, né? Então, tão necessariamente haveria essa necessidade. Isso a gente está falando de trial, tá? não de acompanhamento de corte, né? Então, é, uma das justificativas para usar esse trial plataforma é que você vai é, é, determinar as necessidades do trial conforme ele rola. tá Então, assim, isso aí é extremamente complexo. É estatística, assim, de levantar, arrepiar o pelo da orelha, assim, é um negócio que vocês não têm ideia, e porque é extremamente é, regulado pela União Europeia, né? nesse caso, por exemplo, desse Remap Trial, é só, assim, os caras que são, meu, campeão internacional de clinical trial. Então, a gente está falando de intervenção, não de coorte, né? Então, coorte, você pode acompanhar ah, trocentas milhões de pessoas, não tem problema, você não tá intervindo, né? A gente está falando de clinical trials, né? Então, esse Pai, a plataforma, é excelente por causa disso também, porque você consegue ser mais
7: ético, entendeu?
0: Você consegue direcionar mais a sua intervenção. É, mas tem, tem uma linha. Vou até ficar nesse assunto, Ana. É, principalmente com os MABs aí, com, com os anticorpos monoclonais, como eles não têm população suficiente para você fazer os trials prévios, os trials de segurança, e a doença que, que eles é, prometem curar é né? câncer, né? então tem esse fator... É, modificador de doença que, que obviamente leva à morte é, a maioria hoje a gente está vendo muito estudo de RWE de dado de mundo real com grandes quantidades de, de pessoas que estão sendo feitos é, o, que, o que é chamado de em, em estudos que drogas que a, a tomaram fast track né? aquele caminho rápido de validação de segurança é, e eficácia é, E são populações muito pequenas né Então você precisa abrir abrir o, A capacidade de colocar mais pessoas no estudo Justamente para você validar a segurança dessas medicações é, Felipe, Úrsula, Ana, Newton, Ana, Mariléia. Queria
3: falar, queria falar sobre esse assunto minha, minha tese de doutorado é infecção por imunobiológico eu tenho um ambulatório de infecção por imunobiológica aqui na universidade. E assim, quando a gente abriu o ambulatório, ficava imaginando, mas será, não é, vai ter volume, não vai. Nossa, é, é assustador, a gente tem muita, a, muita coisa interessante que está vendo e com dados bem robustos, né, a questão... De, da dermato, que faz muito anti-terocina 17, 12, 23, que mexe muito com o eixo TH17, a reumatologia, que mexe muito com o eixo TH1, que né? tem muita droga com, um, pouco, um pouco no eixo TH2, mas muito mais no eixo TH1, a gasto, que mexe muito com o eixo TH1, a hemato, que mexe muito com o eixo TH2. A, a, veja, é, muita, é muito interessante você ver a aplicabilidade prática e clínica da imunologia dentro do contexto da medicina, que é uma coisa que a gente não viu na faculdade. Na verdade, o que a gente viu de imunologia na faculdade é tudo mentira. Todo mundo de aqui, fato,
0: a imunologia muda aqui, a cada ano, né? É, todo mundo aqui dessa sala,
3: inclusive os que pagaram imunologia dois anos atrás, eu lamento dizer, é tudo mentira. Mudou do ano passado para cá. Isso teve o advento do HIV, né? O HIV fez com que essas pesquisas avançassem e nós tivéssemos um conhecimento tão amplo, tão amplo e fantástico. Avançou o, o tratamento do câncer em 50 anos, avançou o tratamento do melanoma e do... e da psoríase, do Crohn, do, da tritematóide juvenil. A reumato foi revisitada. A própria allergologia, né, com o homoizumab, o mepolizumab. É, então, assim, nós tivemos uma revolução do, nesses MABs. Temos hoje cadastrado no Brasil mais de 150 MABs, Temos cadastrado mais de 400 MABs no mundo. E vamos chegar a 3 mil MABs em 5 anos. É assustador a velocidade. Mas lembrando que em imunologia... Toda vez que você abre uma porta, outra porta é fechada. Então, quando você bloqueia uma parte do sistema imunológico, você está estimulando outra para poder compensar. E aí, pô, você vai ter repercussões. Então, você tem que ter muita segurança em qual repercussão você vai ter. Um exemplo clássico disso que eu digo é, por exemplo, agora, com tocilizumável. O pessoal está tá fazendo isomável para COVID, inclusive eu. Você tem que entender que o cara não vai mais fazer febre, não vai mais fazer PCR alto e que seus marcadores de infecção para ele vão ser completamente diferentes do que seria originalmente.
0: Mariléia, Newton, Úrsula, como é que paga essa conta?
6: Então, eu estava ouvindo o Felipe e adorei o gancho que ele deixou aqui para eu falar. De Toda vez que você abre uma porta, você fecha outra, né? Então, assim, eu acho que várias coisas, assim, pegando o gancho ali da Ana, que eu achei super legal a pesquisa dela, né? E aí, falando das pesquisas de mundo real e tal, e essas novas abordagens de pesquisa, e eu aqui pensando, na verdade, o, o gancho que o Fernando deixou do Tuskedi outro dia pra mim, que eu não tô me aguentando de não falar do Tuskedi, né? É, a gente tá fazendo pesquisa no mundo, a gente tá intervindo no mundo, né? E as pessoas precisavam saber que a gente tá intervindo. Só que aí eu tô pensando um pouco mais, assim, eu não sei se a realidade é... é de compreensão social sobre pesquisa, ela mudou tanto dos anos 40, anos 60, que é quando de fato aconteceu o Tuskegee lá nos Estados Unidos, para hoje em dia. Calma, vou ser assim, mais explícita nessa explicação, né? A, as pessoas ainda associam muito pesquisas médicas com o milagre da cura. Ali em Tuskegee, o grande problema foram pesquisas, para quem não sabe o que é Tuskegee, uma cidadezinha pequena na Alabama, em que homens portadores de sífilis foram tratados, é, foram tratados não, não foram tratados e foram observados. Naquele momento, anos 40 do século passado, ninguém tinha tratamento para sífilis. No meio do caminho, apareceu o tratamento para sífilis, sabidamente que, os, que as penicilinas seriam é, boas, mas não foram ofertadas para aquelas pessoas. Detalhe, a gente estava falando de 399 homens pobres e negros. A troca não foi financeira direta, mas foi, vocês terão acesso ao sistema de saúde. Então, hoje em dia, e acho que boa parte de nós aqui já participou de pesquisa, ou já foi responsável por pesquisa, ou é pesquisador neste exato momento nos seus trabalhos, né? Ah, a gente ainda ouve isso dos nossos participantes de pesquisa. Então, estou trazendo talvez aqui um, um pouco de bioética e proteção, um pouco, mas assim, é para a gente talvez refletir sobre o que a gente está fazendo quando a gente intervém no mundo. A gente está falando de novo de tentar curar, de tentar mudar paradigmas de doenças, trazer protocolos novos, e super, isso é super legal, né? mas a população precisava saber que tudo tem risco e tudo tem benefício. E, às vezes, muitas das nossas pessoas, muitos dos nossos participantes de pesquisa, eles simplesmente aceitam porque a única porta é que essas pessoas têm é ter acesso a alguma coisa diferente no sistema de saúde. Então, eu vejo que, de alguma forma, a gente está repetindo o com novos nomes, com novos remédios, com novas doenças, mas o comportamento do pesquisador, às vezes, ele não é tão diferente assim. E do pesquisado, né? Do participante de pesquisa, ele também não é tão diferente assim. Então, eu vejo que a gente, talvez por ser os coordenadores de pesquisa ou por ser as pessoas, os médicos, que permitem, muitas vezes, a inclusão dessas pessoas nesses protocolos de pesquisa, né? É, se a gente também não tem uma responsabilidade muito grande de explicar para essas pessoas qual que é o papel delas quando elas estão entrando nesses estudos. Tipo, olha, nós estamos tentando algo, mas não existe garantia e existem de fato riscos, né? E muitas pessoas, eu falo isso, eu também fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, também incluí gente em pesquisa, né? As pessoas aceitam participar pelo milagre da cura, né? E esse milagre nem sempre é tão real assim. Eu, pessoalmente, não descobri nada incrível, né? Pesquisa, descobri coisas interessantes, mas não descobri uma droga nova, não descobri a cura para uma doença que não existia antes, né? Então, é, será que a gente às vezes não está se usando de alguma forma da sociedade? Às vezes com boas intenções, a nossa intenção não é ruim. E os donos da pesquisa lá do Sasquigi no começo também não tinham más intenções. A má intenção apareceu no meio do caminho, quando surgiu um tratamento diferente e ele não foi ofertado, né, para essas pessoas. E aí são todos os outros instrumentos que tem Sasquigi que a gente pode falar em outro momento, né? Então, assim, eu, eu não acho que a intenção da gente é ruim, não é isso. Mas eu acho que a gente está falhando, às vezes, em explicar para os participantes de pesquisa o que, que eles estão fazendo ali e que talvez esse milagre da cura, esse tal milagre da ciência, nem sempre ele está no alcance das nossas mãos, né? E aí a pergunta que o Fernando deu quando ele passou, quem é que paga, né? E aí esse é o um problemaço, né? Porque uma ampolinha desse remédio, desses remédios, dos imunos, de maneira geral, eles custam muito caro, né? E a gente tem baixo índice de... De patrocínio para isso. Então, muitas vezes está nas costas do sistema público ou do sistema privado de saúde esse tipo de estudo que a gente está fazendo é, e ofertando e a população aceita pelo milagre da cura. Então, deixo a bomba e saio correndo nesse instante.
7: Ah, Fernando, você fez duas perguntas polêmicas agora aqui. que realmente a primeira é isso que a Úrsula falou. Né? Eu fui pesquisador quase full time durante seis anos, durante meu doutorado uma das melhores faculdades do país na né? Unifest, né? Fiz meu doutorado lá. E assim, eu sou uma pessoa, um cara muito crítico em tudo que faço. E eu vou te falar, cara, pesquisa no Brasil tem muito viés, muito, muito, muito. Já começa da vaidade dos pesquisadores, já, já começa daí. Então, essa... A afirmação que a Ursula fez é totalmente verdade, o paciente entra, porque ele acha que vai encontrar a cura para aquele problema dele, entendeu? Então assim, durante o, é, no, no meu termo de consentimento, eu fiz questão de colocar para não me sentir um façante, que ele estava ciente que aquilo poderia ajudar algumas pessoas. Daquela doença, eu fiz uma pesquisa com a anemia fome é, e cardiopatias, é, mas assim, não estava nada dizendo ali que ele ia ser curado, ia ser, não. Já vi uma possibilidade de contribuir com o conhecimento sobre aquela doença. Foi o que eu, o que eu coloquei lá. É, resultados. Só quem fez pesquisa sabe o tanto que os resultados podem ser manipulados. Você tira ali, você faz a curva, faz a curva de normalidade, um saio da curva, você tira, bota outros, enfim. Tudo é questionável, cara. Eu confio muito nos trabalhos de mundo real, gosto demais disso. Aliás, considero muito mais do que esses trabalhos em laboratórios fictícios, onde você tem uma população acompanhada é, rigidamente em condições totalmente diferentes da vida real. Então esse aí eu considero menos. Já parou para pensar, quantos traios embasaram pesquisas mundiais Aliás, condutas mundiais para 7 bilhões de pessoas Baseadas em trabalho de mil pacientes Na cardiologia tem vários Até menos de 500 pacientes Então assim ah. Bom, esse é um ponto Em relação a, aos imunobiológicos Quando o Felipe, o Felipe vai falando Eu vou me arrepiando aqui Porque eu considero um dos grandes Uma das grandes revoluções da medicina Sem dúvida Só que você torna uma doença importante, crítica, uma doença crônica, e aí você vai fazer um tratamento que custa milhares de reais. Eu fiz um levantamento dos, dos imunobiológicos na, de Teresina no ano passado. No primeiro trimestre subiu 400% o custo do imunobiológico, 400%. Pedi para fazer um agora de novo. Então, assim, são medicações fantásticas. Mas a pergunta que eu faço é, quem paga a conta realmente?
0: Essa é a bomba que a gente deixa e sai correndo para o próximo assunto.
3: É... Agora, uma coisa, viu, Fernando? É. São drogas que vão baratear. A forma de produção delas hoje ela é cara porque elas são, né, em sua grande maioria, humanas. Né? Mas Bom... você já tem drogas que estão sendo humanizadas né, para poder baratear o custo e manter a, a qualidade. Já existem os imunossimilares, né? que são proteínas de fusão modificadas em laboratório que tem, teoricamente, tem o mesmo impacto das, das formas humanas. Então, acho que essa tecnologia nos próximos 20 anos vai ser aprimorada. Isso deve ter um impacto de custo né? considerável. E é aquela velha história, né? a, gente, a gente vai engateando, a ressonância era proibitiva há 40 anos atrás. Ninguém conseguia fazer ressonância porque era caríssimo, uhum. né? Daqui a 40 anos estaremos velhos e com as, as artrites reumatoides tratadas.
7: É, é isso que eu penso, Felipe. O que me, o que me preocupa é o, é o submundo do crime. Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas é o seguinte. É, há, uma, há, uma, há uma pressão em cima dos fabricantes, aliás dos fabricantes, em cima dos médicos, dos auditores, dos diretores, dos pagadores, muito grande. pressão que eu falo vocês entendam da melhor forma. É, por exemplo, antes dos imunobiológicos entrarem agora no novo hall, né, com mais imunobiológicos, eu já recebia visita de fornecedor dizendo, olha, esse medicamento não está no rol, mas a gente pode fazer um preço camarada aqui. Vamos colocar, tal, tá, tal, tá, não. Beleza, não, não, não. Tá no rol, não tá no rol. Tá Acabou. -se. Aí, quando entrou no rol, agora, o que que aconteceu? Eu recebi, primeiro, primeiro dia, recebi um WhatsApp. Olha, entrou no rol. É isso, entendeu?
0: É, e aí a gente vai precisar de mais dados para provar o tal do VBHC que todo mundo fala, que é patient-centric, né? E que vai ser mais barato e blá blá blá. Mas eu acho, daí jogando mais uma bomba, o VBHC também é uma estratégia industrial para é, tornar mais aceitável essa propaganda. Bombinha solta, Felipe, eu só mantendo no assunto sem a bomba, é, de uma maneira muito simples, como que são feitos esses medicamentos? assim De uma forma, é, você injeta animal e eles... É, você extrai o humano biológico Ele é construído por engenharia genética Com bactéria que nem a insulina é, Humana com, Como que é o, o processo de fabricação e, e se já existe Algum feito aqui no Brasil é tudo importado mesmo Felipe? Ana? Alguém?
3: Já chego, <risos> senhor
0: Tá então, eu vou, vou... se alguém souber e quiser falar, seria super legal da gente já começar esse assunto. Mas, realmente, é... tem essa questão que o Newton trouxe, que as... esse determinismo do sistema de saúde do brasileiro ele é, ele é bastante importante. Mas como que funciona a indústria na hora de vender é isso mesmo. Se abrir uma porta... É, vai começar a eles, vão começar a despejar dinheiro nos processos de venda desses produtos e o jeito de se vender em saúde é fazer educação continuada, Felipe.
3: Chefe, assim, eu até fico brincando lá na universidade que eu sou a pessoa mais cara da universidade, porque eu sou responsável pelo ambisome, pelo Abiocet e pelos imunobiológicos, ou seja, eu faço parte das medicações que são as mais caras do hospital né? somente. Tem todo um controle para se fazer ela de forma direcionada e não empírica, né? Exatamente para você dar o que é bom para quem tem realmente indicação disso. Porque também, você dá uma droga que não é boa, o custo indireto é muito alto. Eu tiro isso pelo bisome, que é uma fratricina bem e é posso falar: pô, é caro pra cacete. Né? A medicação custa 140 mil reais o tratamento. Mas, se eu fizer uma desoxicolar e o cara entrar em diálise, o custo da viagem vai ser 3, 4 vezes o custo do tratamento 3, 4 vezes se ele reverter, porque se ele não reverter vai ser muito mais então, infelizmente a gente fala de, de, de e os Estados Unidos Obama quer é quebrou por causa disso nós sabemos que o sistema não dá para pagar e com a dolarização da saúde a gente teve um problema com o dólar nos últimos anos que fez com que o sistema ficasse cada vez mais caro e isso é muito preocupante porque falta tecnologia nacional falta ah, tá. bem nem preciso dizer o que acontece aqui no Brasil comparado com os países lá de fora né? então a gente acaba tendo que depender tantos desses insumos que aí acaba gerando toda essa dependência e o custo explode do dia para noite o maior exemplo agora foram os insumos de vacina né veja que a gente tem a tecnologia tem o know-how de uma área que nós dominamos, mas que até nisso a gente sofre por
0: causa de tudo isso. Mais uma Ana, eu tô falando que a gente está tendo infestação de Anas hoje. Ana Paula Simões é, subiu, seja bem-vinda aqui no, no Troca de Plantão. Fazia tempo que você não entrava, hein?
4: Ai, faz... Ana, eu, né? outra Ana já falou, né?
0: Sim, Ana, você. A quarta, é a quarta Ana do dia.
4: Ah, eu tô aqui na Santa Casa de São Paulo. Acabei de, de assumir não um plantão, mas o nosso grupo de esporte que está agora parado por conta da pandemia para ceder os leitos para o Covid, que está super lotado aqui. E os ortopedistas aqui do grupo tá fazendo a triagem aqui, que tem uma tenda. Então aqui está bem, bem puxado.
7: Oi, oi, oi. Oi.
3: Sem, sem bullying aqui, por favor.
4: Fica é na Santa Casa, tem um carinho danado pra, por o essa instituição. Não, não, não todos ortopedistas, é, são é, escolhidos de dois em dois, fica aqui numa tenda, mas é, existem os atendimentos acontecendo normalmente aqui, e aí existe essa tenda onde é feita uma pequena triagem com os outros também residentes, outros estudantes e os outros ortopedistas. Então vai, é como uma escala, né? E aí é, é, foi feito isso o ano passado inteiro e agora foi retomado também. Mas é, não é por falta de profissionais, é por, por conta do volume mesmo das pessoas.
0: Eu acho, acho que é um ponto interessante, Ana. É, essa questão dos residentes, principalmente. É, a gente vai ter um monte de residente do Covid, né? Que não importa a residência, se o cara fez oftalmo, se ele fez horto, se ele fez... É... Anestesia é ok, mas se ele fez cardio, se ele fez. Ele não está vendo os pacientes da especialidade, ele está vendo paciente Covid. Vocês né? estão tendo esse problema, Felipe, que está em Hospital Universitário, Newton, Ana, Úrsula, assim. Residentes do Covid teremos especialistas não completos é, por causa disso? Na opinião de vocês?
4: Eu vejo, assim, na ortopedia, pelo menos, uma queda muito grande dos nossos casos cirúrgicos e dos nossos atendimentos normais da ortopedia. Então, vai ter um gap esse ano, como foi do ano passado, com a formação, pelo menos, da minha área, que é a ortopedia. Agora, das outras áreas... Talvez vai ter um viés né, de só ter tido atendimentos e complicações dessa doença. Eu acredito, mas eu não posso falar que não, eu não estou não vivenciando né, as outras especialidades. Só a ortopedia que realmente diminuiu muito os casos eletivos né, para os residentes aprenderem.
7: É, Fernando, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. É, nesse momento agora os é, residentes de clínica médica e das áreas clínicas principalmente estão voltados para atendimento Covid aqui no nosso hospital. Vão sair covidólogos, né? E os das áreas cirúrgicas estão parados. O, o, os centros cirúrgicos estão fechados em toda a cidade aqui. Então, sem dúvida, vai sair com um gap muito grande. Estava dizendo para a Ana aí que eu fiz, fiz clínica médica aí na Santa Casa, que é uma instituição que eu tenho um carinho enorme. E assim, eu acho muito massa essa instituição.
4: Oh, Bem-vindo. É... Quando estiver em São Paulo, me chama aqui no direct, me chama lá no Instagram. A gente passou um
7: tour com você aqui de novo. Eu é, né, e pior assim. A gente é treinado na guerra, né? Eu acho muito massa isso aí, muito legal. Mas assim, cara, realmente é as, as, as residências estão prejudicadas. Os cardiologistas, os residentes de casa, não estão vendo procedimentos a hemodinâmica. Tá parada, marca passo, tá parado, tá tudo parado. Velho. A, a cirurgia cardíaca que é que não está parada, mas está diminuída. Então, sem dúvida, teste enorme. Prejuízo.
0: Com certeza. É, aproveitar a Ana, eu não soltei essa ontem, Ana, é, Ana Paula, é, porque era uma bomba que eu não, não queria soltar ela sem ninguém na sala que pudesse comentar lá, pelo menos. Eu vejo que você é médica do esporte e se, se a gente estiver entrando em outro em uma, uma seara que você não se sinta confortável em comentar, tá tudo bem. É só você e todas as pessoas que estão aqui, né? Tem um, um artigo que saiu no, no Sports Medicine que é sobre a integração de mulheres trans e atletas femininas com, diferentes, é, com diferenças de desenvolvimento sexual na competição de elite. É e após uma declaração de consenso da FIMS, que seria a Federação Internacional de, é, de Esportes aqui. É, o que eles trazem aqui é que realmente há uma diferença e que não... não é, por mais que tenham ganhos em, em desenvolvimento uh, das, da, das, do, do, das, das mulheres trans... É, em termos também de, de integração e, e de saúde mental Há uma real diferença devido principalmente à constituição hormonal anterior Que essas pessoas tiveram é, Linkada ao, ao, à questão genética dela A gente vê esse problema, essa, esse, essa questão já é, Aqui no Brasil, principalmente no vôlei eu não sei qual que é o teu é, conhecimento sobre a área, mas essa é uma bomba que é interessante a discussão. O que, que você acha sobre o assunto e as demais pessoas da sala também? O que que você Fernando,
4: acha eu vou te falar que eu estou rindo aqui, porque simplesmente essa revisão que eles fizeram, nós fizemos só que eles publicaram antes. Uh! É incrível, incrível. A gente está fazendo um trabalho, eu sou da Câmara Técnica de São Paulo também, do Esporte, então, quando alguém precisar, também é, qualquer dúvida relacionada a atendimento em atletas, me procura. Mas a gente, lá na Câmara Técnica, fez esse levantamento para os atletas trans, se realmente é válido eles competirem de igual para igual. E não por uma questão de inclusão, porque ninguém tem preconceito com relação às pessoas transgêneros. O problema é a exclusão das mulheres ou a exclusão dos homens, no caso das participações. Ah, é. a questão quando uma mulher vira homem acaba não tendo tanta influência mas a gente queria saber quando o homem vira mulher que, como que acontece essa transição essa força muscular e esses anos que eles fizeram de estímulo e se realmente vale ou não competir de igual para igual e nós fizemos uma revisão sistemática exatamente como a deles, só que agora a gente vai ter que acrescentar o deles, né? a gente até já tinha enviado para a revista, para a publicação e a gente acabou incluindo deles que saiu na nossa frente, questão de brasileiro, a gente não copiou, mas a gente só saiu atrás, de qualquer forma, a opinião, o que a gente chegou à conclusão? Bem parecido com um deles, porque foi uma revisão sistemática usando as mesmas palavras-chave, que tem diferença sim na questão de força, na questão da transferência de oxigênio, então no hematócto existiu diferença, e existiu diferença, isso só em revisão sistemática, a gente não fez nenhum trabalho é, experimental, muito menos né, com, com grupo controle, enfim. Só foi na revisão mesmo. E a gente chegou à conclusão que sim, tem diferença. Nós convidamos a Ana Paula do Vôlei, que é uma ativista. A gente convidou dois atletas também, que agora me foge o nome, para a participação da Câmara Técnica. E a gente vai entrar com alguma, é, pelo menos é, normativa ou um, alguma coisa oficial do CRM, para poder ver se, pelo menos no Brasil, a gente consegue instituir alguma lei é, explicando que existe diferença e cabe aos órgãos esportivos é, aprovar ou não, que parece que alguns estados lá nos Estados Unidos já estão barrando o, a participação conjunta, né? no Brasil ainda isso não, não está autorizado, ainda. então é isso que eu posso falar.
5: Nossa, eu concordo,
4: porque você fica
5: pensando quando você fala assim, a exclusão das mulheres, a gente vai perder todos os espaços, até o esporte, né, porque vai falar, ah, você não consegue, o resultado dela é muito melhor que o seu e quando a gente olhar não tem espaço mais para as mulheres jogarem, participarem, é, se desenvolverem também socialmente, porque é só a gente pensar como é, é uma evolução dispar, né, e como... A gente sabe que as atletas trans têm um desempenho muito melhor no vôlei, por exemplo, por, da mesma maneira que uma mulher não joga num, num time masculino. Então, a gente vai ter que arrumar algum lugar para as mulheres ficarem ainda.
4: Não, perfeito, e a nossa luta como mulher no esporte é exatamente isso, né, incentivar, fazer a prática, por anos a mulher não podia fazer esportes de luta, a própria maratona, né, a gente viu que as mulheres eram retiradas da prova, então assim, a mulher tá buscando o seu espaço, e aí agora existe essa questão que não é um problema eles entrarem, é um problema, a mulher... Parar de ter ali o seu espaço, né? Mas a gente vai provar ali com, com os trabalhos artigos que há diferença e aí cabe aí depois aos órgãos esportivos, né? Fazer essa questão de, de uns um jogos somente para transgêneros, é, uns um jogos assim como tem a Parolimpíadas, fazer uma classificação, né? E a gente entra em outras discussões.
0: Ursula, em vieses bioéticos, como que a gente poderia enquadrar isso?
6: É isso que eu tava pensando. A gente, sem ser a chata da bioética aqui, né? Mas eu venho com a bioética virou biochata. Somos, então, somos tá amigos, cuidado. somos amigos.
0: Eu, eu adoro o tema. Então, <risos> somos dois, pelo menos.
6: A gente só não criticar o mundo, né? E não trazer as pequenas soluções. Assim, a bioética não se propõe a trazer soluções prontas, né? Mas, opa, mas se propõe a, a refletir sobre o mundo, na verdade, né? Aí o que eu tava pensando é a gente pode criar uma categoria, né? para atletas trans. Mas Acho que faz todo sentido quando a gente está falando assim, tirando qualquer viés de, de vulnerabilidade, de, grupo, de, de grupos de exclusão social. Então, assim, faz todo sentido pela questão da força, pelo desempenho, porque a gente não está falando de um atleta homem cis e uma, uma mulher cis, né? A gente está falando de, de mulheres trans. Então, talvez se tivesse sentido uma categoria diferente. Mas... Será que é, criar uma categoria para mulheres trans e homens trans no esporte, a gente não está de novo segregando? Né? Será que a gente não poderia pensar a médio prazo uma forma de incluir essas mulheres trans, ou esses homens trans, que seja, assim, não, não faz sentido aqui, não faz diferença, faz diferença pelo que, pelo que a Ana Paula estava falando da força, né? De mulheres trans. Mas assim, será que não faz sentido a gente criar um balanço no time, ou uma forma de aferir a força dessas mulheres, ou de fazer a transição de gênero? É, de forma que a gente pudesse é, incluir essas mulheres com, com, a, com o gênero com qual elas elas se identificam para poder de fato incluí-las no esporte fico eu aqui pensando até nas últimas paraolimpíadas né eu não consegui ingresso para as olimpíadas uma porque era caro para chuchu e meu meu dinheiro de anestesista aqui não pagava né e mas eu consegui ingresso porque era mais fácil e mais barato nas paraolimpíadas opa quando a gente está falando que o acesso é mais fácil e mais barato, eu já estou falando que eu tenho um esporte que tem menos investimento. Então, será que a gente começar a segregar as atletas trans? É, será que a gente vai ter o mesmo investimento? E aí eu estou trazendo de novo a conversa aqui para o que a outra Ana comentou presente agora. É, será que tem um lugar para mulher no esporte? Então a gente tinha um lugar em que a mulher tinha menos. É, investimento. As, as atletas de futebol têm menos, os salários são menores e não se comparam com os atletas masculinos, né? Então, meu receio aqui é quando a gente fala do, da resposta óbvia, que foi a primeira que veio na minha cabeça, geralmente a primeira óbvia, ela é equivocada, né? É, ah, vamos criar uma categoria, então, para mulheres trans. Mas, espera aí, eu vou ter o mesmo problema que eu tenho do esporte feminino. Então, será que não existe uma possibilidade? E aí eu pergunto para quem trabalha, e talvez a Ana Paula possa comentar um pouco aí com a gente, né? Será que existe uma possibilidade de trabalhar nessa transição de forma que exista um balanço de força muscular e que mulheres trans possam ser colocadas como
4: mulheres no esporte de fato, igualzinho às outras mulheres? Isso? Então, isso é, eu acho que é o próximo passo das nossas discussões. O que a gente tem hoje palpável é a dosagem hormonal, que elas têm que ficar um ano apresentando que elas estão na dosagem é, de acordo né, com os parâmetros femininos e que elas não estão é, têm que usar né, os hormônios femininos e, e parar, lógico, a questão. Aí já entra na parte metabólica que não é muito minha área mas de qualquer forma as dosagens hormonais, a gente tem feito isso. A questão do isocinético, que são as avaliações de força, isso ainda não, não talvez não está descrito, mas é uma ótima ideia, mas eu não sei se essas referências lá na hora que a gente vai falar faz força, faz força, força, de repente ela pode fazer menos força né para poder mostrar que ela não tem aquela explosão que teria com as fibras. Até um cardiologista pode falar, um coração de homem, provavelmente por anos que ele viveu ali com aquele estímulo da testosterona, com certeza ele vai ter uma capacidade cardiorrespiratória diferente, por mais que ele tenha parado de produzir a testo e agora está com os hormônios femininos. Então, é uma discussão muito difícil a gente ter um, uns parâmetros ali e as dosagens. né E isso acho que a gente vai ficar ainda para os próximos anos para... Para tentar, nos próximos jogos, enfim, para tentar ver qual que vai ser a discussão.
6: Eu até provoquei o pessoal ali no grupo, no grupo privado, né? É, a gente tem visto muito de transumanismo, Sempre fugir do assunto da Ana, mas eu acho que aqui a gente acaba triscando em transumanismo, né? É, transumanismo, a gente está muito travestido nos dias de hoje, sem brincar com a palavra, né? Ursula,
0: é, 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 vai. De... Traz, traz o conceito de transhumanismo rapidamente antes da gente para Caraca,
6: rápida?
0: É, difícil, eu sei. É, nada como uma PHD que, de fala simples para fazer isso.
6: Transumanismo, a conversa é bem longa, mas transumanismo é tra trazer assim, o que é além do humano para a melhora do humano, né? É, aí, quando a gente joga transumanismo na internet, tem muita coisa besta, assim, do tipo, é, homens robôs. E, sim, isso pode ser, de alguma forma, lá do futuro, uma forma de transumanismo. Mas, assim, transhumanismo a gente está vivendo já, de alguma forma, quando a gente modifica o, o ser humano, né? Então, por exemplo, quando o Felipe estava falando lá, uns alguns minutos atrás, sobre melhoria genética, para a gente fazer uma resposta na Féptice. Isso é transumanismo, de alguma forma? Travestido de ciência, que a gente está lendo como boa mas os efeitos disso vão acontecer a médio e a longo prazo e a gente não sabe exatamente como e quando, né? Então assim, a gente está trazendo um monte de mudança genética no ser humano, travestido de ciência boa, porque a gente está achando que esse negócio é legal pro dia de hoje, né? E pros conceitos morais que a gente tem no dia de hoje, né? Mas os efeitos disso na sociedade a gente vai ver lá na frente, né? É, brincando a gente começa a falar de série hoje quando abriu o, o Clubhouse né então vou trazer a série de volta tem uma série que chama Ears and Ears, que é puro transhumanismo falando de um futuro aí não muito distante eles vão até 2020 ah, 2020 a gente está 2006 mais ou menos não me lembro quanto e, e aí tem um serzinho lá que que está fazendo toda uma transição para se tornar uma transhumana com os conceitos ali da época. né? Então, de alguma forma, quando a gente está falando de mudança de gênero, de, de mudança genética, a gente está falando de investimento, de mudança genética na sociedade, de alguma forma, para a melhoria do ser humano. né? E, e isso é um, é um grande ponto de interrogação aqui que a gente está vivendo hoje em dia na ciência, porque qualquer mudança pequena, quando a gente fala de novo de cura ou de uma adequação de gênero para um atleta transgênero, são modificações que a gente está fazendo, né? E essas modificações não é simplesmente transformar uma pessoa em robô, então, assim, é aquele trans humano que a gente fala, nossa, isso daqui não nos parece interessante, né? Mas, assim, meu marido comentou, eu não li essa notícia, porque eu tô até corri atrás para trazer para vocês, mas, por exemplo, a própria, é, a, Inglaterra, não sei se é a, União, a Inglaterra ou o Reino Unido, que vai ter atletas, atletas não, perdão, soldados é, humanoides em um tempo aqui muito curto de anos. Então, assim, olha só, a gente está intervindo na sociedade falando de transhumanismo absolutamente o tempo todo, né? E o que, que é isso e qual que vai ser a repercussão na sociedade a curto prazo, né? E a gente lê isso nas pequenas coisas do dia a dia, seja com o que o Felipe colocou agora há pouco de imunobiológico, ou seja, o que a Ana Paula trouxe pra gente agora, né, das atletas trans, são questões de transumanismo. E aí, para quem, quem tiver algum interesse, tem um livro bem louco, assim, que, que eu estou digerindo ele até hoje, eu li há pouco tempo, mas eu estou digerindo ele até hoje, questionar a morte da morte, porque assim, a gente tá achando que a morte é uma falha biológica, né, então a gente tá tentando corrigir a morte também, então transumanismo é isso, gente, é qualquer modificação que a gente faz no ser para que ele se torne mais adequado ou melhor dentro daquilo que a gente entende como melhor nos dias de hoje.
0: Vocês têm ideia como que vai ser a medicina ou a sociedade em 2031, gente, daqui a 10 anos? Vai ser um negócio completamente distópico ao nosso olhar de hoje. E só 10 anos por causa da quantidade de tecnologia que a gente está trabalhando. E eu acho é, uma situação que, assim, dentro da bioética e da genética, eu não lembro o ano, Úrsula, você deve ter isso de cabeça. Teve um ano que a sociedade científica mundial... Parou de fazer pesquisas em genética, parou de trazer novas possibilidades em genética, porque estava todo mundo com tanto medo do que aquilo lá poderia significar que as pesquisas tiveram que parar. Eles entraram num consenso para poder absorver a mudança científica que a gente estava é, visualizando. Isso foi em 78, 79, é isso, Ursula? Mas... Fernando,
4: ontem eu, tava numa... ah, desculpa. ontem eu tava numa sala que eles falaram assim que já tem como você transferir é, é, do seu cérebro para um computador. Agora eu não sei usar os termos técnicos, mas eu achei, nossa, incrível assim, você passar suas ideias, suas, seus pensamentos. É uma forma de mentalização, alguma coisa assim. Eu não sei nem colocar isso em palavras.
0: O, o Elon Musk tem uma empresa que chama Neuralink. Neuralink seria. Praticamente como você fazer o download, que nem faz no Matrix, download de informações para teu cérebro, ou o contrário, esse upload das informações do teu cérebro para outro lugar. É... Putz, quem, quem tem capacidade de contestar o Elon Musk hoje em termos de capacidade de produção de novas tecnologias? Acho que ninguém. Né? Eu, eu lembro quando eu li o Muito Além do Nosso Eu, do Miguel Nicolelis, que um excelente livro. Para mim, isso eu li em 2012, talvez, 11, 12. É, era um livro que, que já deixou claro para mim o quanto que a gente está atrasado né, em termos de, de estudo científico do, do ser humano, que nem o Felipe falou da, imun, da imunologia. O muito, lindo, muito além do nosso eu, a contextualização que o Nicoleles trazia para que ele fizesse aquele exoesqueleto é, para fazer... Né, pra, do Walk Again Project, né? de fazer as pessoas andar novamente com o um exoesqueleto, ele já trazia uma neurofisiologia completamente diferente do que eu, da que eu aprendi no, na faculdade. Talvez a Ana tenha aprendido a mesma neurofisiologia que eu aprendi na faculdade, que tem um ano de formada, que é você tem um neurônio dominante para todas as ações é, do, seu, do seu ser, né? Agora, quando você vai, vai para esse tipo de conceito, você tem populações neuronais é, comandando as ações é, do seu cérebro, as ações do, do teu corpo comandadas pelo cérebro. E, e esses conceitos só demonstram é, o, quanto, o quanto a gente ainda é retardado em termos de, de ciência, né? O topo da ciência mundial é, é muito distante da maioria de nós. São alguns centros aí, principalmente os localizados aí em São Paulo, alguns centros mais ímpares, que nem o do Felipe, lá em Recife, é, que têm a oportunidade de trabalhar com o topo da ciência dessa forma. É, pode falar.
7: Fernando, deixa... oh, você viu. Acho que você deve ter visto nos grupos Rodô aí, aquela startup daquela aquela moça que trabalhava com o exoesqueleto e também com próteses que eram comandadas por estilos neuronais mesmo. A menina é, daqui
0: é... de Curitiba, né? da Isso, de da Curitiba. Força. É, de Curitiba,
7: que ela recebeu um programa no Shark Tank. Chega muito Aquilo ali é fantástico. É um negócio impressionante
0: aqui. É incrível. E tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. Úrsula, você vê um, uma parada da ciência mundial para pensar? Ou isso jamais vai acontecer Ai, de novo? Gente,
6: eu, eu tenho 40, mas eu vivo num corpinho de 80, assim, né? Eu sou, meio, eu sou meio retrógrada com algumas coisas, mas não é no sentido só de ser contra ou a favor, não é isso. Eu, sou, assim, eu, eu gosto de entender um pouco mais o que a gente tá fazendo, né? E eu acho que a gente não está parando para pensar tudo o que a gente está fazendo em termos científicos. Então, de novo, eu volto ali com a minha fala de agora há pouco. A gente vê travestido isso tudo de ciência boa, né? Porque ele atende a uma necessidade do humano, né? Voltar a andar para uma pessoa que tinha parado de andar com terapia gênica, curar de uma doença que era incurável. Então, assim, isso tudo é inegavelmente bom, né? Mas o, o reflexo disso a médio prazo, eu, eu não sei se isso tudo vai ser tão bom assim, né? Eu tô lembrando aqui de uma fala do Arari no, no modelo em que o que ele coloca, para mim, foi extremamente perturbador quando eu li, né? Então, assim, a gente é capaz de renovar todo o fluxo científico do nosso saber cada vez mais rápido. Então, aquilo que na década de 50, sei lá, a gente demoraria anos para desenvolver, agora em seis meses a gente consegue processar essa informação ou obter esses dados ou tem tecnologia para gerar, né? Mas aí o, o que o Erari coloca, assim, o ser humano que vai ser capaz de viver mais tempo, então eu estou juntando tudo o que vocês falaram e colocando de volta no transumanismo, né? É, o ser humano, nós, que vamos viver diante disso tudo, dessa mudança científica o tempo todo, a gente vai ter que adequar a nossa profissão, aquilo que, por exemplo, aquele médico dos anos 50 vivia com quase, praticamente o mesmo saber que ele teve ali ao longo de duas, três décadas, assim é óbvio que ele aprendeu um pouquinho mais, mas assim o saber, o arcabouço do saber dele virtualmente era o mesmo ao longo ali de 20, 30 anos. né é, A gente tem que se renovar a cada cinco, a cada dez. Então, assim, a minha especialidade, talvez ela não exista daqui 10 ou 15 anos, né? Porque ela perdeu o sentido, porque as pessoas, talvez, elas não morram mais. A anestesia, o pouco tempo que eu estou em anestesia, ela já se modificou completamente. A gente tem ultrassom integrado, né? A gente tem outras formas de atuar diante da especialidade. As curas que o Felipe promove hoje em dia, talvez, há 10 anos atrás, mas aquilo era viável. Então, a gente tem que se renovar profissionalmente cada vez mais rápido. E aí o Arari faz uma provocação que, assim, parece que o grande desafio desse novo ser humano vai ser sobreviver emocionalmente a isso tudo. Então, o paradigma é da saúde mental. Então, assim, pode ser que biologicamente a gente consiga viver muito mais com as novas questões. Mas essa adaptação constante do ser humano às novas questões de trabalho e de sociedade, talvez isso seja a nossa nova morte. A gente não dá conta de acompanhar aquilo tudo o tempo todo. E aí ele começa a brincar um pouco, o Arari, na, nesse capítulo, ele começa a brincar um tempo todo assim, os nossos casamentos vão resistir a 150 anos. Ah, os meus filhos, que talvez, eu não tenho filhos, mas gente assim, supondo que eu tivesse, eles iam aguardar por 80, 90, 100 anos para receber o, a minha herança, né? Então, assim, a gente tem uma nova conformação de sociedade num todo. Então, parece que o nosso grande paradigma vai ser a gente sobreviver emocionalmente a isso tudo. E eu não sei se a gente está parando para pensar no ser humano nesse sentido. A gente está muito parando para pensar no ser humano. No sentido de, nossa, a gente curou uma nova doença, né? Legal. E talvez para por aqui, eu acho, muitas vezes, os nossos questionamentos. Não o reflexo
0: disso tudo na sociedade. É um bom jeito de terminar aberto para nosso troca de plantão amanhã. É... Sabe, Ursula, que eu sempre me referi que a bioética é a ciência das perguntas sem respostas, né? É... Em saúde. Ou em ciências biológicas, no, no geral. E quando você expande, você vê que ciências biológicas é, é a ciência de tudo. Né? Não é só da vida em si, mas é tudo que influencia na vida. É, e a gente está criando respostas. A gente está no afã de criar essas respostas o tempo todo. Então, é, realmente a gente chegou aqui ao nosso finzinho... Começando ali com a doutora Ana Paula, que está com o doutor ali na frente. Ana Paula, bem-vinda, obrigado por ter participado. Acho que esse tema é muito legal. Acho que dá para a gente até marcar um outro dia para falar só sobre isso. É... Deixa teu bom dia para o pessoal, daí a gente vai subindo. Newton, Úrsula, Ana, Marileia, Ana... Nossa,
4: eu queria agradecer a receptividade de vocês. Eu estava realmente cansada hoje, mas entrar aqui na sala me deu uma energia tão gostosa que... Eu estou aqui só para vocês entenderem uma descrição. Sentada embaixo da árvore, em frente à capela da Santa Casa, recebendo uma luz solar assim, maravilhosa, sentadinha conversando com vocês no banco e olhando aqui um grupo de residentes discutindo um caso. Então, assim aquela cena bucólica sabe, dentro de uma instituição tão grande, eu queria passar um pouco dessa energia para vocês. Mantenham esse, esse, essa... Eu não sei, eu consigo sentir no tom da fala de vocês, sorriso, eu consigo sentir esperança, eu consigo sentir paz, sabe, um amor de estar tá na medicina, então continue transmitindo isso ao longo dos seus dias porque vocês fizeram eu ganhar o meu dia obrigada pela participação me chamem sempre que precisar, sim, tá, vou estar tá aqui
0: todo dia, seis e meia da manhã, bem simples, a gente está aqui de segunda a sexta, seis e meia da manhã é só, só entrar e estamos aí Newton, bom dia
7: Bom dia, eu falei para você, velho. essa sala é a melhor sala que tem aqui no Cubiaus, né? E mais uma vez aqui, as, as palavras da Ana só reforçam é isso. Bom, meu bom dia de esperança, mas ontem nós vacinamos mais de 900 mil pessoas num dia e temos potencial para vacinar 2 milhões e meio de pessoas por dia. E eu tenho uma grande esperança que se a gente atingir mais de 12, 15% de população vacinada, já estamos com 6,5, né? A conta. Cu... E contágio de mortalidade vai cair bastante. Essa é a minha esperança. E eu acho que nós vamos chegar lá. Lembrando que lá nos Estados Unidos já estão vacinando as pessoas acima de 30 anos, né? Que legal. Então, a mensagem é de esperança. Vai dar certo. Vamos lá.
0: Vai é, dar certo, Úrsula. Você que soltou a bombinha e saiu correndo. <risos> Qual é o seu bom dia? Bom dia. delícia ouvir a Ana falando sentadinha ali na Santa
6: Casa, vendo os residentes discutindo um caso, né? Bem legal, Ana. É, eu queria deixar o um bom dia para todo mundo, um pouquinho mais de, de esperança, né? mas que reflitam sobre o mundo que a gente está vivendo e aquilo que a gente está fazendo. E que bioética não é biochata, não, mas é, é a arte da gente pensar um pouco no dia de hoje. Então, um beijo e bom dia para todo mundo. Eu estou tentando bater meu ponto e eu não
0: estou conseguindo. Dá passada no dedo na camiseta e tenta de novo. Ana Feningazzi, Ana Carol, seu bom dia para o pessoal. Ó, oh, viram o João aí? O João tá mandando um bom dia, gente. Uh -huh,
5: bom dia, gente. Desejando uma semana santa com mais esperança para todos. Que nesse momento que a gente tá em reflexão de quaresma, que a gente possa ter um mundo melhor que a gente sonha e livre de Covid. Esse é meu bom dia para vocês.
0: Obrigado, Ana. Marilé, você terminou seu exame...
2: É passei hoje a amanhã ouvindo vocês aí, mas sem poder participar da conversa porque estava fazendo um exame como de saúde além covid, né? Cuidando das pessoas que não existe só covid para cuidar e foi um exame importante para a paciente que ela estava com muito desconforto pós uma cirurgia e a gente fez um procedimento que ainda bem resultou em foi positivo para paciente é isso que importa, então a gente não pode deixar de pensar que existe é, cuidados além Covid a gente não pode negligenciar isso bom dia a todos e vamos torcer para uma semana maravilhosa
0: tá ensaiando We Don't Need Another Hero? <risos>
2: Olha,
0: você acredita que até ontem
2: eu escutei um pouco nessa
0: música, mas Felipe, não é por agora, não, tá? Vamos ter paciência. <risos> Ana Tem que Panig... ter uma sessão com vinho. Com vinho. Com certeza. Ana Panigasse. Seu bom dia para o pessoal.
1: We don't need another hero. <risos> que a gente aqui tá saindo do lockdown, então a gente já passou por todas as fases, as sete fases da agonia a gente agora tá sentindo que tá saindo, ainda tem um pouco de chão pro Brasil, mas olha é, vai, vai dar certo força na peruca, carinho nos bichinhos e amanhã a gente se vê
0: amanhã a gente se vê Felipe seu bom dia pro pessoal com We Don't Need Another Hero também ou não?
3: Ah, daí isso aí eu tô esperando a Marilé cantar, né? Chefe, meu chefe é seu colega, né? A gente
0: acabou descobrindo. Pô, doutor Rasta!
8: Oi! Ele tá aqui
0: comigo, Doutor! Oh. E aí, grande Fernando, tudo em paz? Tudo em paz, tudo ótimo. Que bom falar contigo, que bom que, que a gente tá te atingindo também, Tadeu. <risos> tá vendo. É o seguinte, meu velho, no meio da pandemia
3: né, Tantas pessoas mudando aí, transformando a sua, sua forma de, de lidar com determinadas áreas de trabalho E aí de resolver seguir os seus conselhos Deixa só dar uma aliviada que você vai ter notícias aí de, da Infector Associados Além de Felipe
0: entrando aí na, nas mídias sociais A gente fazendo, desenvolvendo um trabalho diferenciado aí Olha, eu quero ser sócio da factos Associados também, viu? Opa, já pode entrar,
3: <risos> chefe. A, a, o valor de empresa tá R$ 7,0. O senhor só teria que entrar com
0: R$1,50. E vamos ver se a gente consegue crescer isso aí. O IPO. O <risos> um IPO com R$1,50. Nossa, aí. vou investir
7: também. Mas ele é Bitcoin, traga, mano,
3: mano, ele não falou que
0: é Bitcoin, Ana. Ele não falou que é Bitcoin, é R$1,50 Bitcoin. Certo,
7: viu que Cara, isso vai
0: explodir, hein? Empresa de infectos em época de pandemia. Eu já, já tenho até investidor aqui, se quiser, é. Felipe.
3: Olha, tamo dentro, tamo dentro. Só para dizer assim, vamos lá pro dia, né? Eu tenho fé de que a gente vai embriagar a Marilé e ela vai contar a Noda Hero junto com a gente aqui. O então da Noda Hero.
0: <risos> em breve, em breve. Ana Vicenzi, é, bem-vindo e muito obrigado pela participação. deixa seu bom dia para o pessoal. Como é que foi participar aqui conosco? Primeiro, troca?
8: Agradeço a oportunidade de participar. É, foi demais. aí. É, gostei muito da discussão de altíssimo nível e aprendi muito com vocês. É, eu vou tentar participar mais vezes. Obrigada, Fernando. Obrigada, galera.
0: Valeu, Ana. Gente, você que está aqui junto conosco até agora... É, se não se perder o comecinho, mais tarde lá na academiamédica.com.br, você vai achar o podcast, vai achar todos os artigos que a gente comentou aqui durante o Troca de Plantão. A gente está trazendo diariamente, são é, episódios que não precisam ser vistos no dia, mesmo porque é, a gente fala de uma gama gigantesca de assuntos que são importantes para todo mundo que faz saúde no Brasil e no mundo. É, e está sendo muito legal essa experiência de fazer isso e trazer lá na academia é, todo esse conhecimento acumulado de pessoas que têm o, o vieses os mais variados possíveis, referenciais os mais variados possíveis, mas que faz é, da nossa medicina aqui uma maneira de viver... É, Cada especialidade como se é, dentro dessa integralidade que a profissão é, necessita tanto, né? Então é muito bom comandar isso e eu que sou grato de ter vocês aqui diariamente comigo. É, segunda, sexta, às seis e meia da manhã, até às oito horas. E você que ouviu, quando quiser participar, no comecinho já levanta a mão. É, de preferência no comecinho, senão fica muita gente. Mas é esse o caminho. This is the way! Gente, um excelente dia para vocês. É... Eu estou esperando We Don't Need Another Hero de novo da Ana para a gente terminar com o estilo. Academia Médica.